0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé É isso aí, estamos na casa de Deus Olha, o Espírito Santo hoje mudou a mensagem Aleluia Ah, Jesus Eu estava meditando esses dias Quando a gente viaja assim, né? é bom porque a gente vai meditando e pensando né? Eu quero te abençoar com algo que eu sei que o inferno tem feito um massacre muito grande a gente não vê essas coisas do ponto de vista natural, mas no nosso interior e na nossa mente, tem havido um massacre muito grande sobre a igreja em termos de condenação e acusação. ok? De desvalorização. De olhar para as situações que nós enfrentamos, como problemas naturais que nós temos. Cada um de nós aqui tem vários problemas, só muda o endereço. Mas é assim, o mundo decaído, ele está ficando pior e parece que as coisas estão ficando mais avolumadas né, em termos de problemas que nós enfrentamos. Mas eu quero te falar que Deus está conosco. ok? Eu quero te dar um segredo, eu até compartilhei isso no Essenciais de Liderança, sobre a importância de lidar, como a gente aborda uma situação crítica que nós estamos vivendo. Nós temos que abordar de maneira própria, gente, porque vai fazer a diferença entre vencer ou perder. Então, o problema não é tão grande ao ponto de destruir, o problema é eu não saber lidar com aquilo que eu enfrento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Daqui, eu preciso enfrentar com uma visão correta, com algo, que eu sempre tenho falado isso para vocês, eu preciso estar mais preparado por dentro do que por fora. Não, é comigo mesmo. Comigo mesmo como? Você está se valendo da sua força ou da capacidade que você tem de resolver problemas? Porque já já vai chegar algo que vai estar acima da sua capacidade da solução. Quantas pessoas têm enfrentado um diagnóstico de uma doença crônica ou de algo que é maligno, que vai perturbar, e o inferno chegou, ó, oh, cheguei, vou destruir. É assim? Ele pode chegar para cima de mim e dizer assim, vou acabar contigo? Não, está devagar mesmo. Mas... Eu vou te falar, é você e ele, como é que é? Não, eu tenho uma herança, eu tenho uma legalidade eu tenho uma autoridade, que eu comecei a falar, nem comecei a falar, mas a gente vai conversar sobre isso, então você precisa estar preparado por dentro, e aí conversando sobre algumas coisas, como lidar com alguns problemas, meu coração ficou pego num que eu ministrei aqui no sábado, sobre o primeiro logo, Sobre a primeira coisa que eu tinha falado, sobre muito importante a gente enfrentar os problemas com essa definição muito bem estabelecida no nosso coração de duas coisas que eu quero te falar nessa manhã. Você pode abrir comigo em Lucas capítulo 3? Em Lucas capítulo 3, eu vi algo aqui maravilhoso. Não tinha visto antes, é assim mesmo. O Espírito Santo, como diz o meu amigo o pastor Paulo Canuto, vamos embora nessa manhã tirar o recheio das palavras. Hein? Nós vamos comer o recheio hoje, hein? Aleluia. Então, Lucas, capítulo 3, no verso número 21. Veja porque as coisas são sequência. Ok? Olha que sequência interessante. Jesus. Ele está pronto para começar o seu ministério. Mas ele não começa assim, aí gente, cheguei, vamos embora começar. Não. Você vê o que, que acontece? Está escrito assim no verso 21. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado, obviamente por João Batista, também foi Jesus batizado. E veja, estando ele a orar, o céu se abriu. Ok agora olha só, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, só que já é maravilhoso, e aqui tem um pedaço disso que eu vou te falar, olha que preparação e definição nós temos que ter para enfrentar lutas, para enfrentar problemas, e não é do ponto de vista do intelecto, vou te provar agora. É do ponto de vista do seu interior com a verdade no teu interior. Porque se ela ganha espaço e você está iluminado em compreender quem está em você e o propósito de Deus na sua vida, eu só vou te dizer isso. Aí sim, você é imparável. Não é na minha força, não é na minha preparação, não é no quanto eu sei lidar com problemas, eu, naturalmente. Não a gente se torna um propósito de Deus, obviamente, quando a gente se torna nova criatura, e agora esse propósito ele é imparável quando eu estou preparado no meu espírito. Daí vou falar mais uma vez, precisa de curso mesmo, precisa de muita palavra para dentro. Você é meu convidado para vir assistir a Escola Atos aqui na terça-feira, hein? Então, se você ainda não fez a Escola Atos, é a tua fundamentação, por um período de dois anos, então vem para cá, vem assistir uma aula, e ano que vem você se inscreve, você está sendo sábio, você está investindo no seu homem interior, o homem interior precisa estar preparado, ok, mas só até aqui já era legal, mas olha só o que, que acontece depois, isso aqui, ficou, eu fiquei com isso no meu, no meu coração, e olha só, então diz lá, que o Espírito Santo desceu sobre ele, como forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti eu me compraso, eu tenho prazer, Tu és o meu Filho amado. E agora veja, Jesus então ele é batizado com o Espírito Santo, vamos dizer assim, Ele é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, esse é um detalhe. E depois, logo em seguida, Jesus sai do Jordão, olha no capítulo 4 agora, esse é o detalhe que eu quero te mostrar, Jesus cheio do Espírito Santo, Ele voltou do Jordão, tinha sido batizado, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo mesmo Espírito para onde? Para o deserto. deserto, e nós sabemos agora que Jesus agora está com o demo na frente dele, com a prova, com a luta, o teste, com as situações desafiantes, adversas, que nós vamos enfrentando. Agora Jesus foi de qualquer maneira para o deserto? Não, e agora eu vou te falar duas coisas. E isso me chamou a atenção. Se você quer enfrentar os problemas e ser mais do que vencedor, assim como Jesus foi, duas coisas são necessárias. Primeiro, você tem que continuamente se encher do Espírito Santo. Primeiro, continuamente se encher do Espírito Santo. Mas, toma, eu fui batizado em 1920... Ser batizado como uma experiência... Tem muita gente que acha que o batismo no Espírito Santo é uma experiência singular, isolada daquele momento e para aquele dia. E aí diz assim, fui batizado no Espírito Santo. Aí eu pergunto cá, e o Kiko? O que, que você faz agora com o dom que Deus te deu? Eu nem sabia que era um dom, pastor. Eu falei lá nos breve. A maior parte dos cristãos pentecostais não sabem nada sobre a importância de se encher continuamente com o Espírito Santo através de orar em línguas. Como outras coisas que é citada em Efésios, capítulo 5. Sobre cantarmos, louvarmos de coração, engrandecermos, ações de graça, sabia? Quanto mais você agradece a Deus, mais você se enche. Vá comigo em Efésios, rapidinho. Em Efésios, capítulo 5 quando diz lá, enchei-vos do Espírito, no verso 18, não é um enchimento que vai dar uma durabilidade, um tanque para você rodar 5 mil quilômetros. Não. É encher de maneira contínua. Então, continuamente, nós nos enchemos do Espírito Santo. Todos os dias, nós nos renovamos nele. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta por mim, o quê? Cara, ele é o pão vivo, quente, fresquinho, para aquele dia. E amanhã, um novo pãozinho. Quem vai à padaria cedo aí, compra aquele pãozinho, e sempre come o bico do pão, antes de chegar em casa. A me reprovou. Galerinha, por favor, traga o bico da padaria, porque... É um ato contínuo, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos. Quando eu e você nos enchemos do Espírito, Ele nos dá claridade, nos mostra as situações que nós estamos enfrentando, do ponto de vista do céu. Mas tem uma coisa ainda que fortalece isso aí. É justamente isso, você precisa ter, essa é a segunda coisa, você precisa ter, e eu também, a revelação do quanto Deus nos ama no nosso coração. Porque Jesus ouviu a voz: Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você não sabe como faz a diferença. Você está no meio de um combate ou numa situação problemática e você ter a certeza no teu coração e a segurança que Deus te ama. Porque é aí que o inferno ataca, na desvalorização. Ele insiste em dizer para nós que nós estamos tentando chegar a algum lugar, nós estamos largados, nós não estamos assistidos. Por que, que isso está acontecendo comigo? e começa várias interrogações de questionamentos a respeito do amor de Deus, da verdade, sobre quem nós somos, por que, que ele desequilibra tanto a igreja, por que tanta condenação e acusação de várias situações que são até passadas, eu estava falando isso lá em, na, na, em Dourado sobre isso, que eram situações de passado, já eram, eu vou te falar só uma coisa, Deus nem sabe que elas existem, porque isso é bíblico, dos teus pecados jamais me lembrarei, mas o inferno faz lembrança todo dia. Você já viu que a maior parte de situações desafiantes de casais são assim, ó, jogando na cara um do outro aquilo que fizeram? Ela aí, hein? Quem está vivo nessa manhã? Por que, que a gente cai nessa cilada? E aquilo quebra cada um de nós. Obviamente, arrependimento está aí. E Deus perdoa, perdoou, zerou. Ele não te olha com carregado de um passado. Ele te olha agora. E aí, o que, que você está vendo, Senhor, atrás de mim? Não estou vendo nada. Eu estou vendo você agora e para frente. Diga aleluia nessa manhã. E o inferno fica te acusando, te condenando, te quebrando, te botando para baixo. Desvalorizando. Você é uma nova criatura. Deus me amou e amou você de tal maneira que deu o filho dele por nós. O que que a gente não tem essa visão clara? Porque quando a gente tem essa visão clara do quanto Deus nos ama e continuamente nos enchemos do Espírito Santo, você vence os problemas. Você entra diferente, você entra preparado no teu coração. Nessa manhã eu vim aqui só para te dizer isso, eu, o Espírito Santo, ele te ama para chuchu, para cenoura, para beterrabra, para os legumes todos. Vamos aos animais, ele te ama para cachorro, gato, papagaio, calopsita, o que mais que tem em casa? Canário. mas ah, peraí, eu estou, o senhor está falando isso, eu sei e tal, mas eu não sinto, mas não é para sentir, é para crer. Eu, no meio do, do tiroteio do problema, eu não estou sentindo nada, você tem que crer. E Enquanto você medita e para, essa tem sido uma força, eu tenho aprendido isso, que a minha força está no quanto eu medito sobre o quanto Deus me ama. Eu não sou um bagulho, eu não sou um lixo, nem você. Fala teu irmão, nem você. nem você, você é um filho do Deus Altíssimo, você é uma filha de Deus, amada, profundamente amada por Ele. Se não fosse, Ele não nos livraria da condenação eterna. você ter essa noção, eu preciso da ação do Espírito Santo me revelando. A primeira coisa que eu falei sobre o combate da fé foi sobre a revelação do quanto Deus nos ama. Estou voltando a lembrar algo. O que o Espírito Santo falou comigo, se em falar. Uhum. Uns dias que nós estamos vivendo de desgaste, o inferno está desgastando a igreja, tirando toda a real imagem de quem nós somos e colocando uma outra imagem. E a gente está abraçando isso na força de algo que está pesando de condenação, acusação, de tantas coisas, e aí Romanos capítulo 8, é o teu dever de casa, vai ler em casa com calma, lê com calma, cada versículo e pede ao Espírito Santo para te encher, já começa dizendo, agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação, porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei da morte e do pecado, e Paulo vem falando coisas maravilhosas, gente. Vem falando da assistência do Espírito Santo que está em nós, que vivifica o nosso corpo mortal. Depois vem falando que o Espírito Santo, Ele nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis ele é que sabe a vontade de Deus, então ele ora perfeitamente, quando nós oramos em línguas, nós estamos fazendo uma oração perfeita, ela vem encharcada da vontade de Deus para a nossa vida e as situações, a importância da gente ser, ah, mas eu sou, eu, eu oro em línguas, eu sou batizado, mas o quanto eu valorizo isso na prática todo dia, porque orar em línguas, queridos, e, e, e se encher do Espírito, é, é levar diretamente a resposta, eu estou orando a resposta, eu não estou orando o problema, o problema vai cair, eu já estou vendo a resposta. Ele não vai parar o propósito que é a sua vida, de Deus trabalhar a sua vida, você é um propósito dEle. Então eu tenho que levantar tudo isso e encher meu coração dessa verdade. Para que a gente possa suportar o massacre das trevas. Por que, que as pessoas estão morrendo gente? Elas estão se suicidando. Hã? Elas não saem de casa. O aumento do tratamento dentro dessa área de tomar antidepressivo, é um negócio desorbitante, mas isso verdadeiramente não vai curar o ser humano, a nossa cura está dentro, na obra que Jesus fez, na cruz do Calvário, e nós somos aquilo que Ele disse que nós somos, aleluia, eu tomo posse por fé, mas eu quero sentir, então sai fora, porque eu vou crer nessa verdade. Vai comigo a Romanos, então, verso, capítulo 5, verso 8. Você está entendendo essa manhã? Veja como é que está escrito, né? Jesus foi cheio do Espírito Santo e ouviu a voz que dizia, eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Agora ele foi guiado pelo Espírito para onde? Para enfrentar o problema. <risos> Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ei, pastor, não é o capeta que põe problema? Não. Nem sempre. Mas ele foi enfrentar o problema que ele precisava enfrentar, hein? cheio do Espírito Santo e com a revelação do quanto Deus o ama. Você está pegando isso nessa manhã? Não deixa o inferno te agarrar com condenações de coisas passadas, hein? Porque se de coração nós estamos arrependidos, ele nem se lembra mais. Nós recebemos o perdão de Deus. O perdão de Deus é uma manifestação dele mesmo, de maneira contínua, todas as vezes que nos arrependemos. Quando é que não haverá arrependimento? Quando, não, quando é que não haverá perdão? Quando não há arrependimento. Mas quando há arrependimento, sempre haverá perdão. Você crê nessa verdade? Porque é bíblico, está escrito. E a gente fica carregando algo que o inferno está massacrando sem ter a visão correta a respeito da nossa vida, e tentando com tudo esse lixo, dessas coisas todas sobre a nossa vida, vencer o problema. E para o combate. Nós estamos carregados demais. Você tem que estar leve, na certeza, de que você é cheio do Espírito Santo, e a revelação do quanto Deus te ama. Então, Romanos capítulo 5, no verso 8, está escrito lá, Mas Deus prova, não está dizendo que Deus prova sentindo que nós o amamos. Não, Deus prova pelo fato estabelecido. Qual o fato estabelecido? O seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. A prova é a obra da cruz. Se você crê nessa obra... Então você toma posse do amor de Deus para com a tua vida. Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. E todo aquele que nele crê não pereça. esse você vê se eu estou falando alguma coisa nova. Estou falando a maior verdade aqui nessa manhã. Que ela precisa estar muito bem, vamos dizer assim, iluminada no nosso coração. 1 João, capítulo 4. Você não é um bagaço? Mas por que, que o inferno insiste em dizer que nós somos um bagaço? O bagaço é ele. Não é não? 1 João, está escrito assim no capítulo 4. Verso 9. Nisto, mais uma vez, se manifestou o amor de Deus em nós. Veja... Qual é? E todo aquele... Não, perdão. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho, unigênito ao mundo, para nós vivermos por meio dele. Verso 10. Nisto consiste o amor. Ó, num fato. Ok? Não no sentimento. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como que Sacrifício pelos nossos pecados. Diga aleluia. João sabia o que, que era o amor de Deus ele tinha a revelação no coração sobre o amor isso eu falei isso na primeira coisa alguns meses atrás vou voltar a repetir, vá com o capítulo 3 agora verso 1 vede que grande amor nos tem concedido o pai ao ponto de sermos chamados capítulo 3 verso 1 ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato nós somos filhos de Deus mas eu não sinto, não é para sentir é para crer você não vai avançar, nem eu nem você vamos avançar sentindo nada. Agora só não posso permitir que o inferno despeje toda essa, essa bagunça de lixo sobre a minha vida, me descaracterizando de algo tão importante. Você tem que declarar todo dia, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou um filho amado de Deus. E é verdade. Então nós estamos agora em condições de começar a entrar para esse combate, o um combate dos problemas à nossa frente. Está dando para entender nessa manhã? Nós vamos quebrar nessa manhã todo o espírito de acusação, de condenação, e de coisas que nos prendem, que nos desvalorizam, que falam um outro lado que não é verdadeiro mais, porque uma obra foi feita na nossa vida. Deus nos justificou, Ele se fez pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feito a sua justiça, eu vou assumir por fé, a justiça de Deus que eu sou, e você também diga aleluia, aleluia. mas é sempre assim, né? você vai para o problema, para o combate, vai lá o inferno te não você, mas é você, Ele sempre aponta o dedo para você, ele aponta as imperfeições, os defeitos, ele aponta as coisas que nós sabemos que são fraquezas e coisas nossas, que são difíceis de como a gente lidar com isso, ele sempre aponta, só que a gente tem que olhar para a cruz do Calvário, queridos, uma obra, porque é assim que Deus nos vê, será que Deus me vê pelo simples fato de eu ser um ser humano? Não, ele me vê como ele me vê, eu sou um filho amado, eu tenho a natureza dele, eu levo um propósito dEle e Ele está sempre comigo. Diga aleluia nessa manhã. Quem pegou isso aí? Então vamos ficar de pé, nós vamos louvar a Deus um pouquinho e nós vamos fazer uma oração para quebrar todo o espírito de acusação, condenação, de desvalor, de coisas erradas que nós estamos pensando a respeito de nós mesmos, até de outras pessoas. Vamos ser livres nessa manhã, querido, Jesus chamou assim: vinde a mim, estás cansado, sobrecarregado. A obra do inferno, eu quero te falar isso nessa manhã, é colocar peso, é sobrecarregar com coisas que não são verdadeiras do ponto de vista da verdade, olhando pela verdade, eu posso olhar humanamente para a minha vida e ver tantas coisas que são desagradáveis ou enfrentar tantas coisas que nós não gostaríamos de enfrentar, ou passarmos por coisas que a gente nem planejou, mas eu quero te falar nessa manhã que Deus está conosco, o Espírito Santo é o nosso penhor, é quando a gente pensa nele, medita, a gente libera essa tampa da força dele para ele te fortalecer, te renovar mais uma vez, te encher mais uma vez, de esperança, de expectativa, porque Ele que nos faz caminhar, não caminhamos na nossa humanidade com Deus, queridos, Paulo disse algo muito legal, ele aprendeu isso, né? ele disse, eu aprendi a viver contente em toda, em qualquer situação, mas ele disse algo legal lá em Atos 17, né? no verso 28, nele nós nos movemos, nele nós vivemos, Nele nós existimos É a inspiração divina Dentro do teu coração Pela verdade que te faz andar Que te faz enfrentar os problemas Que te enche de segurança De descanso Porque se eu estou cheio do Espírito Santo E eu tenho a revelação Do quanto Deus me ama O meu coração tem segurança Eu não estou largado eu não estou sozinho tentando chegar a algum lugar, o meu combate ou aquilo que eu enfrento não é meu, é de Deus, e quantas vezes nós precisamos falar, Senhor, eis aí ó, essa é a, tua, a minha vida, esse combate, ele é teu, é como recentemente eu falei de Josafá, levante suas mãos, Aleluia, ora em línguas um pouquinho e agora você está meditando e pensando em toda essa verdade o Espírito Santo é o penhor Ele habita em você nós estamos em Cristo Jesus nele nós estamos nele inseridos nele Ele é a nossa força Ele é a nossa alegria Ele é o nosso novo ânimo ele é a nossa nova visão todos os dias. É por isso que nós podemos caminhar. E enfrentar as lutas. As situações adversas. Oh Espírito Santo. Te glorificamos Senhor. Espírito Santo. Oh. A palavra de Deus diz que Ele nos guia a toda verdade a palavra também diz lá em João que ele nos ensina todas as coisas você nunca está sozinho nunca jamais jamais a nossa jornada, guarde isso nessa manhã não é uma tentativa nós estamos vivendo com ele, nós estamos no reino dele, nós caminhamos com ele bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida aleluia quantas coisas verdadeiras toma posse nessa manhã e um espírito de gratidão vai chegar e vai se levantar dentro do teu espírito aí uh, pai somos gratos Senhor obrigado pelo dom da vida obrigado pela tua assistência Senhor e nesse momento, Pai, nós oramos e quebramos aqui todo o espírito de acusação, de condenação, espíritos que falam besteira, Senhor, de desvalor, nós te repreendemos em nome de Jesus, trazemos cativos, pensamentos errados, os pensamentos de desânimo, os pensamentos de vou desistir, os pensamentos, Senhor... Que nos põe para baixo Pai Nós levamos cativo a obediência Da obra da cruz Que nós não somos esse lixo Que o inferno quer Que nós acreditemos Pai Mas nós somos filhos libertos Nenhuma condenação Há mais Aqueles que estão em Cristo Jesus Aleluia Oh ô oh, meu rei chakralabasureerebe chanala uuuh aleluia você é livre, nós fomos libertos do império das trevas transportados para o reino do filho do seu amor no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, glória essa é a verdade assentada em lugares celestiais ressuscitados com Cristo e, sabe, e a paz e o descanso de Deus vai entrando no teu coração à medida que a gente vai valorizando e vai tendo consciência dessa verdade ela vai liberando descanso deixa eu te falar mais uma coisa você não foi chamado para dar solução a tudo que você enfrenta? eu vou te falar mais uma nós não fomos chamados para fazer o impossível nós fomos chamados para fazer o certo o impossível Deus faz e o certo é todo dia nós meditarmos no tamanho da obra da cruz e o resultado de quem nós somos por causa dessa obra porque isso vai te dar direção vai te dar claridade você vai saber se abordar da maneira própria aquilo que você enfrenta e você perceberá no teu coração grande segurança de que você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará sozinho, porque um pai não abandona seus filhos um pai cuida dos seus filhos lança sobre ele toda a tua ansiedade porque ele tem cuidado de você diga glória a Deus nessa noite. você que assistiu esse programa eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver